0: Welkom bij Blomster, de blog, vlog en podcast van Celine Willems. Veel kijk en luisterplezier. Jij hebt wel een luxe leven omdat je niet moet werken en alle dagen thuis bent. Met jou wil ik wel ruilen. Je kon gisteren toch een terrasje doen, waarom kan je dan vandaag niet weg met mij? Wauw, jij ziet er goed uit. Je bent vast genezen. Moet je nu weer al afzeggen? Ga je nu al naar huis? Ik ben moe. Ja, iedereen is wel eens moe. Zo erg is dat toch niet? Waarom ween je nu weer? Zoveel pijn kan je toch niet hebben? Niet te dicht komen. Wie weet is je ziekte besmettelijk. Ik heb geen pijnbestrijdingsprobleem. Ik heb een pijnprobleem. Ik weet exact hoe je je voelt. Ik heb ook soms zo'n slechte dagen. Je moet gewoon wat meer slapen en dan gaat het wel genezen. Het zit in je hoofd. Ga eens met een psycholoog praten. Heb je yoga of deze kruiden al eens geprobeerd? Je hebt gewoon te veel stress. Probeer wat positiever in het leven te staan. Het is gewoon een slechte dag. Morgen is dat alweer over. Er zijn veel mensen er veel erger aan toe dan jij. Je moet gewoon meer bewegen en sporten. Voel je je nu nog niet beter? Misschien moet je wat vermageren. Wat je zo net hoorde waren een aantal uitspraken die mensen met MS of andere chronische aandoeningen regelmatig te horen krijgen. Ik ben voor deze vlog eventjes te, te luisteren gegaan bij andere MS-patiënten of mensen met andere chronische aandoeningen. En op basis daarvan is deze vlog samengesteld. Ik ga hier proberen om ja, jullie uit te leggen wat er gebeurt bij ons als wij die uitspraken horen. Wat gebeurt er bij ons binnenin? Ja, wat, wat denken wij daarover? En wat is ergens een stukje onze... Verdediging is misschien een groot woord, maar toch de, de uitleg die er schuilt... Um, achter dat bepaald zinnetje. Eerst en vooral denk ik dat het heel belangrijk is om te weten voor um, mensen die geen chronische aandoeningen hebben of um, geen MS hebben, maar die wel deze vlog kijken, dat al die zinnetjes die, die gezegd zijn, ja, die zorgen voor een, een vorm van onbegrip. En dat zorgt er op zijn beurt weer voor dat we ons niet nuttig voelen en geen deel van de maatschappij vaak voelen. Ja, dat we geen deel uitmaken van die maatschappij omdat we bijvoorbeeld niet kunnen gaan werken, omdat we bepaalde zaken niet kunnen doen. Ja. Um, de eerste uitspraak was, jij hebt wel een luxe leven omdat je niet moet werken en alle dagen thuis bent. Oké, okay, ja, sommige mensen onder ons um, met MS of andere aandoeningen, die zijn een hele dag thuis. Maar dat wil niet zeggen dat wij een hele dag op ons sluigat in de zetel zitten en niets doen, nee. Um, een chronische aandoening hebben is eigenlijk echt wel een fulltime job. Je gaat verschillende keren in de week um, naar de kinesietherapie. Je moet naar het ziekenhuis, een doktersafspraak, onderzoeken die nog moeten gebeuren um, en ga zo maar verder. Ja. Uh, Tussentijds is het ook belangrijk dat we voldoende rust nemen. Ja. Dus als we een activiteit gedaan hebben, um, ik zeg maar iets de vaat was uitgeladen hebben, is allemaal wel gelukt, maar dan is het belangrijk dat we daartussen rust inlassen. Dus wij kunnen wel heel veel dingen gewoon nog zelf, maar het is gewoon nodig om daartussen voldoende rust in te lassen. Wat dat ervoor zorgt dat op een tijdspanne van een week, dat, ja, dat wij gewoon veel minder gaan kunnen doen als een gewoon gezond persoon. Um, volgende uitspraak die gezegd werd met jou wil ik wel ruilen um, ja en dat gaat dan terug vooral over dat thuis zijn hè. Um, voor veel mensen lijkt dat aanlokkelijk zo ganse dagen thuis zijn en doen wat je wilt doen maar ik denk zeker nu met de corona dat ook heel wat mensen ervaren hebben hoe het is om volledige dagen thuis te zitten om weinig of geen sociaal contact te hebben um, en ja, ik denk dat mensen, als ze die uitspraak zeggen van met jou wil ik wel wisselen, daar eigenlijk niet goed over nadenken. Want ik wil gerust wisselen met u, um, ik wil gerust mijn pijn afgeven, um, de vermoeidheid, de concentratiestoornissen, wil ik gerust ruilen en gaan werken. Echt waar. Ik denk dat ik ondertussen drie jaar op invaliditeit sta en iedere dag is het nog wennen en je stelt je daar wel in en je krijgt een nieuwe routine, um, dat is zeker en vast, maar moest je de keuze krijgen tussen terug gezond zijn en, en terug kunnen gaan werken, al is het maar voor een paar uurtjes, ja dan, dan zal het bij mij geen, uh, geen twijfel zijn en zou ik absoluut wel terug gaan werken. Um, nog zo'n. moet je nu weer al afzeggen bijvoorbeeld, of ja, je kon gisteren toch dat terrasje doen, waarom kan je dan vandaag met mij niet mee weg? Ja, het is niet omdat we vandaag iets bepaald kunnen, dat dat morgen ook nog gaat. Als we een activiteit buitenshuis doen, dan kruipt daar vaak heel veel energie en ook voorbereiding aan vast. Ja, als je bijvoorbeeld um, een verjaardagsfeestje hebt. Bijvoorbeeld, vorige week, vorige week zondag was mijn mama jarig um, en waar hebben we waren gevraagd om daar te gaan eten en een stukje taart te gaan eten. Ja, dan hoort daar bij mij bij dat ik op zaterdag voldoende rust neem om ervoor te zorgen dat ik die zondag gewoon op dat feestje aanwezig kan zijn en er ook van kan genieten. Ja, zoiets vraagt gewoon heel veel energie, het constant met mensen aan het praten zijn, soms zo wat, wat drukte van, van mensen die aan het vertellen zijn en dergelijke. Dus Dat vraagt heel veel energie, je hebt daarbij dan nog pijn, het is soms moeilijk om gesprekken te volgen. Dus het is echt wel nodig om daar op voorhand voldoende rust voor te nemen om dan die activiteit te kunnen doen. Achteraf, terug een beetje hetzelfde, je hebt dan die activiteit gehad waar dat gewoon energie is ingekropen, Ja, dan is het belangrijk om na dat feestje of de dag daarna toch een rustpauze weer te voorzien om de energie die dat je opgedaan hebt, om die terug een beetje meer op te laden. Um, wat ik daar ook nog belangrijk bij vind om daarbij te vertellen, ik snap dat het vervelend is um, als mensen gaan afzeggen. Ja. Um, ik ben er al heel wat vriendinnen door verloren, omdat ze ja, het gewoon niet snapten dat ik keer op keer een afspraak afzegde. Maar je moet je voorstellen, als jij dat al zo vervelend vindt, als, als persoon waar dat dan mee afgesproken wordt, dan moet je je eens inbeelden hoe vervelend het is voor mij als persoon met of welke chronische aandoening om die afspraak te annuleren. Vaak zijn onze afspraken heel schaars. Um, zijn die momenten dat we buitenshuis huis kunnen um, om iets plezant te doen, ja, zijn dat momenten die, die eigenlijk maar zelden voorkomen? En als je die dan moet gaan afzeggen, dat is gewoon niet plezant. Dus als je dan nog een keer het verwijt ook krijgt van de persoon waar je ja, tegen hebt moeten afzeggen, van ja, zeg die ga nu weer al af? Ja, dat is gewoon heel vervelend om te horen. Je dus zat zelf al met dat vervelend gevoel. En ja, jullie gevoel krijgen wij er dan ook terug weer bij. Um ja, nog zo een, wauw, je ziet er goed uit, je bent vast genezen. Ja, dat goed eruit zien. het is zo precies van, ja, ik heb een chronische ziekte, ik mag er niet mooi niet meer uitzien. Um, we vinden het ook gewoon fijn om ons nog eens op te maken en, en ervoor te zorgen dat we er goed uitzien. Dat wil niet zeggen dat er achter de make-up en achter de mooie kleren, dat er geen pijn zit of, of vermoeidheid of zo, dat zit er allemaal wel. Maar op die moment hebben we er gewoon voor gekozen om ervan te genieten, ons even op te maken, ons terug mooi te voelen en er gewoon voor te gaan. Mooi zijn mag precies niet als je ziek bent. Um, het is alsof je ja, een chronische ziekte, je moet gewoon doen en in je bed liggen en niet meer buiten komen. Mooi maken, dat hoort er niet meer bij, um, rot gewoon weg in je bed. Um, zo komt dat soms over. En dat kan heel cru klinken, um, maar ik hoop gewoon dat in, met deze vlog. Um, ik, wil daar, ik wijs mij niemand naar de vinger echt waar. Ik heb van overal uh, verhalen van mensen samengenomen, um, ervaringen. Dus er zijn een aantal dingen, zeker van mijzelf bij, maar ook van andere mensen. Dus het is niet de bedoeling om de vinger te wijzen naar iemand. Um, of jullie. Mensen niet met een chronische aandoening, maar bijvoorbeeld ouders van of vrienden van die naar deze vlog luisteren. Om jullie een idee te geven van hoe dat het is om bepaalde boodschappen binnen te krijgen. Ja? Dus wees zeker niet op je teen getrapt, neem het niet persoonlijk. Het is gewoon ja, vanuit het inzicht van mij als chronisch zieke dat ik bepaalde dingen met jullie wil meegeven. In de hoop dat jullie er ja, iets mee kunnen doen. Maar dus onder dat mooi zijn, zit zoveel meer dat niet gezien wordt. Um, en het is dan spijtig dat de mensen enkel zien van, ah, ze ziet er goed uit. Dat zal precies wel beter gaan met haar. Ze zal wel genezen zijn. Maar eigenlijk een keer vragen van, hoe is het met u? En echt oprecht vragen van, maar hoe is het nu echt met u? Ja, dat, dat gebeurt dan niet. Je krijgt wel heel vaak de vraag ja, als, je, als je mensen tegenkomt, of van, eh, ça va. En eigenlijk willen die dat je antwoordt, ja, Sava alles oké. Okay. Die hebben geen zin in een uitleg waarom dat het niet oké okay is. Um, en dat is soms wel lastig. Nog zo'n ene, ga je nu al naar huis? Of, ik ben moe, en dan krijg je de reactie, ja, iedereen is wel moe uh, af en toe, zo erg is dat toch niet. Um, ja, ook dat zijn zaken, als ik op een feestje ben en ik ga vroeger naar huis, dan is dat omdat ik weet dat ik al over mijn grens gegaan ben gewoon door naar dat feestje te komen dat ik er ten volle van genoten heb, maar dat voor mij de limiet bereikt is. Um, en dat wil niet zeggen dat ik daarom die persoon van dat feestje minder graag zie. Nee, op die moment moet ik even mijzelf graag zien en kies ik ervoor om naar huis te gaan, om mijn rust te nemen. Um, Mentaal ben je dan voor een stukje opgeladen door, door het onder vrienden geweest te zijn en even buiten geweest te zijn. Maar fysiek is het gewoon op en uh, moet je gewoon naar huis gaan slapen. Waarom ween je nu mee, weer? Zoveel pijn kan je toch niet hebben? Ja, ik doe alsof. Ik vind het fantastisch om, om pillen te slikken, om afspraken te moeten afzeggen, hele dagen in de zetel te liggen moest ik een ziekte of pijn of weet ik veel wat willen veken, dan zou ik echt wel iets kiezen dat de mensen zouden geloven. Um, ja, rond, rond, rond MS en andere ziekten met heel veel onzichtbare symptomen, heerst er nog altijd een beetje een taboe. Um, en het is spijtig dat dat er nog altijd is. En, en daarvoor ook deze vlogs, podcasts... Um, ja, dat taboe ergens een beetje te doorbreken. Omdat, ja, we hebben wel enorm veel pijn. Nee, wij faken het niet dat we ziek zijn. Het enige dat we vaak faken, is dat we doen alsof we oké okay zijn. Dat we doen alsof het goed gaat. Um, maar nogmaals, moesten we een ziekte willen faken, denk ik dat we allemaal wel iets zouden kiezen dat gewoon algemeen geloofd wordt. Um, en niet een ziekte zoals MS bijvoorbeeld. Nog een heel, heel confronterende, niet te dicht komen, stel u voor dat uw ziekte besmettelijk is. Ja, dat is zo kwetsend, precies of als ik een ziekte zou hebben die besmettelijk is, dat ik dan dicht genoeg bij u ga komen, zodat jij dat ook ga, uh, gaat krijgen. Nee, um, MS is niet besmettelijk. De meeste van de chronische aandoeningen um, met die onzichtbare symptomen, die zijn niet besmettelijk. Dus... Heb daar geen schrik voor. Moest dat wel het geval zijn, dan zal de persoon in kwestie het zelf wel aangeven van ik heb dit of dit, dat dus is besmettelijk, misschien moeten we wat afstand bewaren. Deze vind ik ook eigenlijk een, een heel belangrijke. Um, ik heb een pijnprobleem. Geen pijnbestrijdingsprobleem. En um, Er wordt soms gezegd van... Ja, is dat niet wat te veel pijnmedicatie, uh, ben je eraan verslaafd? Dat uh, is een heel gevoelig onderwerp waar, waarbij, ja, dat bij mij thuis, zowel met mijn ouders, mijn zus als met mijn vriend, dat er al veel over gesproken is, maar ja, zoals ik zei, ik heb een pijnprobleem en ik wil er gewoon alles aan doen om ervoor te zorgen dat de pijn, dat die zo min mogelijk is. En daarvoor ga ik pijnbestrijding gaan gebruiken. En oké, okay, ik mag misschien veel pijnmedicatie nemen. Maar het probleem ligt niet bij mij, bij ik die pillen slikt. Het probleem ligt bij ik die pijn heeft. En die aan die pijn iets wil doen. Um, en ja, ik snap dat het soms overkomt van zoveel medicatie dat je neemt. Maar... Vaak is dat het enige dat ervoor zorgt dat pijn iets of wat houdbaar is. Dat, er, ja, dat dat ervoor zorgt dat we een bepaalde activiteit toch kunnen doen, dat we ergens toch aanwezig kunnen zijn. Dus zeg niet tegen iemand van je bent verslaafd. Nee, ga gaan kijken naar wat zit er daarachter. Wat is de reden waarom dat er zoveel medicatie geslikt moet worden. Um, ja, ga gaan kijken naar wat erachter zit. Pijn... Andere klachten. Um, soms krijgen we ook um, de uitspraak van, ik weet exact hoe dat je voelt. Ik heb ook soms zo'n een slechte dag. En ik zeg niet dat dat de uitspraken die daar in het begin van het filmpje um, genoemd zijn, dat die slecht bedoeld zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dat niet het geval is dat mensen vaak met de beste intenties bepaalde dingen zeggen. Um, maar ze kunnen gewoon echt wel verkeerd binnenkomen. En um, zeggen van: oh, Ik weet exact hoe dat je voelt, ik heb ook soms een slechte dag. Ja, dat is ene die wel serieus hard binnenkomen. Uw slechte dagen zijn voor ons waarschijnlijk goede dagen. Het zijn dagen waarop wij ervan genieten om, om bepaalde dingen wel te kunnen doen. Um, als je een chronische aandoening hebt, ja. Mensen kunnen eigenlijk pas begrijpen wat het is om een chronische aandoening te hebben als ze het zelf hebben. Ik merk er onder lotgenoten um, ja, dat er heel veel uh, erkenning naar elkaar toe is, dat er heel veel begrip is, gewoon door het feit dat we elkaar begrijpen, omdat we door hetzelfde moeten, omdat we in hetzelfde schuitje zitten. En dan mensen die geen chronische aandoening hebben, ze kunnen wel hun best doen en ze kunnen wel proberen dat te begrijpen. Maar voor de volle 100% gaat dat nooit niet lukken. Omdat ze gewoon niet weten wat het is om in onze schoenen te staan. Ja, nog, nog zo eentje. Dat, uh, je moet meer slapen, dan gaat het wel genezen. Je moet wat meer bewegen, je moet wat meer sporten. Heb je dat al geprobeerd voor yoga of, of deze kruiden al een keer geprobeerd? Geloof ons, we hebben echt alles al geprobeerd. We hebben zoveel dingen al geprobeerd. Honderden, duizenden euro's uitgegeven aan therapieën uit de westerse geneeskunde, Chinese geneeskunde. Allee, noem het maar op. 9 van de 10 kansen hebben we het gewoon al geprobeerd. Omdat wij ook op zoek gaan naar oplossingen. Wij gaan ook op zoek naar ideeën van, zou dat ervoor kunnen zorgen dat, dat dit symptoom beter draag, eh, draagbaar is... Um, dat die pijn minder wordt. Dus ja, we zijn er al naar op zoek gegaan. Ja, we hebben al geprobeerd uh, om, om kruiden te slikken, om yoga te doen, om meer te bewegen. Um, allemaal hebben we het wel geprobeerd. En eigenlijk 9 van de 10 helpen ons niet vooruit. Het zijn vaak kleine stukjes van, van uh, allemaal verschillende dingen die ervoor zorgen dat een bepaald symptoom enigszins beter is. Nog een is, ja, je hebt gewoon te veel stress, probeer wat positiever in het leven te staan. Dat vind ik persoonlijk een hele moeilijke, omdat ik weet dat bij mijzelf um, de symptomen die ik heb, okay, die komen er door de MS. Maar langs de andere kant weet ik dat mijn symptomen ook getriggerd worden door stress. Dus Zit ik in een heel stressvolle periode, dan ga ik dat fysiek ook gewoon merken. Dus het is niet dat, dat um, stress geen invloed heeft op ons, absoluut niet. Dat zorgt ervoor dat bepaalde symptomen meer tot uiting gaan komen. Of op die moment wel tot uiting komen en in een niet stressvolle periode niet tot uiting komen. Um, maar zeggen van je hebt gewoon te veel stress, probeer wat positiever in het leven te staan. Ja, dat is niet de boodschap waar dat we hulp aan hebben. Dat is niet de boodschap die dat ervoor zorgt dat we ons beter gaan voelen. Um, wij proberen om zo weinig mogelijk stress te hebben, om zo positief mogelijk in het leven te staan. Um, maar je moet jezelf eens voorstellen dat je een diagnose zoals MS krijgt, ja dan is het gewoon soms lastig. En ik zeg niet dat alle dagen negatief moeten zijn, maar af en toe zijn er gewoon dagen dat je in een hoekje wilt kruipen en wilt wenen. En dat is ook gewoon oké, okay. dat mag ook. Um, kruip in je bed, kruip in je zetel, onder je deken en ween het er maar even allemaal goed uit. Um, je kunt het maar kwijt zijn. Mijn, uh, mijn mama en, en ja, mijn zus en ik we zijn eigenlijk allemaal wel, uh, wel weners bij, bij een vlieg die dood gaat zijn van we het weenen, Maar ergens zorgt dat er ook voor dat als je met iets zit en je weent daarom, dan ja, geef je het een weg naar buiten. We zeggen altijd, beter eruit dan erin. Het kan er maar uitgeweend uh, zijn. Deze vind ik echt, ja, het zit in je hoofd. Ga met een psycholoog praten en het gaat wel beter. Hè? Ik zei daarnet al um, dat, dat ja, sommige van onze symptomen echt wel uh, invloed ondervinden van, van onze psyche, van stress, van perfectionisme, uh, van een druk leven... Maar ja, we hebben geen psychisch probleem, we hebben een fysiek probleem, een chronische aandoening die dat invloeden heeft op ons psychisch welzijn. De oorzaak is niet psychisch, de oorzaak is fysiek, maar er zijn gewoon psychische gevolgen van. En uiteraard met een psycholoog gaan, helpen, gaan praten gaat wel helpen. Ja, maar dat is geen oplossing, dat is geen um, wondermiddel, geen genezing van onze ziekte. Nog een die wel vaak uh, gezegd wordt, het is gewoon een slechte dag, morgen is het alweer over. Ja, het kan morgen over zijn, maar Allee, het kan morgen beter zijn, maar het gaat nooit volledig over zijn. Het kan morgen beter zijn... En dan gaan we daar super blij om zijn en gaan we van die dagen ook genieten. Maar het kan een pak slechter zijn. Zeker met MS. Je gaat, je gaat gaan slapen en je weet niet hoe je de volgende dag gaat opstaan. Ik weet het nog goed, in oktober 2020 stond ik op een woensdagvoormiddag. Werd ik wakker en ja, we moesten die voormiddag Johnny zijn auto van het werk terug gaan brengen. En het was even een overbruggingsperiode dat we geen auto hadden. Dus ik moest meer om ervoor te zorgen dat niet terug naar, naar huis geraakte. En ik sta, allez, ik word die woensdag wakker en ik zie door mijn linker oog niets meer. Volledig zwart. En ondertussen is dat terug een pak beter. Ik zie terug 90% van van hetgeen dat het ervoor was, dus dat het echt blinde is weg. Ik heb nog wel wat problemen met mijn zicht hier en daar, maar dat is allemaal goed te doen. Maar waarvoor zeg ik dan nu? Ik ben die dinsdagavond gaan slapen en ik was gewoon oké, okay. nog geen last van mijn oog, weet ik veel wat. Um, maar die woensdag worden wakker en zijn gewoon blind aan één oog. En dat is zo verschietachtig en dat is bij mij ook wel iets, denk ik. Ja, voor mij is dat eigenlijk het moeilijkste aan heel de ziekte, dat is de onvoorspelbaarheid. Ga ja, vandaag gaan slapen en je weet niet hoe je morgen opstaat. Um, en je kunt je dan wel neergelegd hebben bij de diagnose en je kunt dat wel een plaatsje gegeven hebben. Maar iedere keer dat je opstaat en er is iets nieuws bijgekomen, is dat opnieuw een verwerkingsproces en moet je dat opnieuw een plaatsje geven. Voel je je nu nog niet beter? Nee, ik ga mij nooit 100% beter voelen, want een mes is tot op de dag van vandaag niet te genezen. Ja? Um, misschien moet je eens wat vermageren. Um, ik zal zelf wel bepalen wanneer ik mij niet goed in mijn vel voel, wanneer ik vind dat ik wat moet vermageren of wat moet verdikken. Ik denk niet dat jullie mening daartoe doet. En moest ik effectief te zwaar zijn dat het een gezondheidsprobleem veroorzaakt, dan denk ik dat mijn dokter dat wel gaan zeggen. En dan wil je dat niet horen van de mensen rondom u. Wat ook vaak is, is dat wij ons moeten verantwoorden en uitleggen waarom dat je bepaalde dingen doet. Um, waarom ga jij vroeger door op dat feestje? Uh, waarom kom je later toe? Waarom wilde jij gaan zitten terwijl dat iedereen recht staat? Het is alsof dat we voor alles dat we doen, voor alle aanpassingen die we doen, om het voor ons draagbaar te maken, om ervoor te zorgen dat we een bepaalde activiteit langer kunnen doen, um, dat dat een beetje veroordeeld wordt, dat dat uitgelegd wordt, maar dat er dan vaak nog altijd geen begrip komt. En dan rijst de vraag wel eens op van Merken de mensen niet, niet dat, er, ja, dat, dat ik met pijn zit of dat ik met die klacht zit? Of willen ze het gewoon niet merken? Zo heb ik voor mezelf besloten dat activiteiten waarbij dat het nodig is om een masker op te zetten, om een fake smile op mijn gezicht te zetten, om daar naartoe te gaan, die doe ik niet meer. Dat vraagt zoveel energie om een masker op te zetten om te zeggen van gaat hier doen alsof ik het naar mijn zin heb. Um, nee, activiteiten die niet leuk zijn waar dat een masker opzetten verplicht voor is, gewoon om het voor ons te overleven en dat, dat is dan een stukje als bescherming, um, die doe ik niet meer. Daar kruipt gewoon te veel energie in, je krijgt er niets van terug um, en als mensen dan vragen van hoe gaat het, willen ze eigenlijk alleen maar horen dat het goed gaat. Goed, dat was het eerste stukje van de vlog, dat ging dus eigenlijk vooral over de, de uitspraken die, waar we mee gestart zijn om die eventjes ja, te, weer, te weerleggen en, en ons idee, ons gevoel daarbij um, even te kaderen. Wat ik verder ook nog wel belangrijk vind om mee te delen, zijn enkele van die onzichtbare symptomen. Want er zijn de voor de hand liggende pijn, vermoeidheid. Er um, zijn zaken waar dat iedereen wel kan opkomen. Maar het zijn er zoveel meer. Zoveel problemen die kunnen schuilgaan achter een glimlach. Achter iemand die mooi opgekleed is. Um, dus ik, ik neem jullie graag even mee. In het lijstje van die onzichtbare symptomen. Vermoeidheid. Gewrichtspijnen. Door te lang te zitten, te staan, dezelfde houding aan te houden. Brandende spieren. Echt spieren die ja, het gevoel geven van wij staan in brand, we kunnen niet meer. Um, nu moeten gaan zitten of gezakt gewoon door uw benen. Darmproblemen. Darmen die gewoon door al de medicatie een klop gekregen hebben en niet meer naar behoren werken. Blaasproblemen, incontinentieproblemen. Um, mensen die zich moeten sonderen. Die gewoon ja, de spierkracht niet meer hebben om hun urine op te houden. Die um, telkens met verbanden moeten werken om ervoor te zorgen dat ze geen lekjes hebben. Um, migraine, hoofdpijn krachtverlies He, bij mij bijvoorbeeld die dagen dat ik zo shaky op mijn benen ben, dat is echt gewoon puur krachtverlies omdat ik te weinig kracht in mijn benen heb kan ik daar niet normaal op staan He, die spieren die gaan echt gaan trillen um, dan zenuwpijnen pijnen is zo'n onderschat iets dat is ja, pijn vraagt zoveel energie van iemand en je kunt naar een feestje gaan met heel weinig pijn en hetzelfde feestje met heel veel pijn. Dat geeft zo'n wereld van verschil, ook gewoon puur in beleving. Um, nogmaals, het feestje zondag van, uh, van mijn mama haar verjaardag. Ja, ik had die dag, ik zat in de rolstoel, ik had amper drie uur geslapen, denk ik. Ik had heel veel pijn. Eigenlijk is dat op die moment weinig genieten, omdat je ja, zoveel pijn hebt, kun je niet gemakkelijk zetten, je kunt je niet concentreren op gesprekken. En dan is het eigenlijk eerder een opgave om daar te zijn. Um, dus ja, die pijnen, dat is echt wel iets, vind ik, uh, verschrikkelijks. Een gevoelige maag, oppassen met wat we eten. Een wazig zicht, een foggy head, echt. Een hoofd dat precies vol met watten zit. Dat je op geen woorden niet meer kan komen. Dat je um, zinnen probeert te vormen, maar dat ze niet kloppen. Um, ja, echt een, een hoofd waar je precies niet meer mee weet wat je ermee moet aanvangen. Um, dat gewoon volgepropt zit met watten. Waar je het liefst gewoon neer zou leggen op een kussen en zou slapen. Um, ja, soms zien wij gewoon scheel van moeite, omdat iets zoveel um, vraagt van onze ogen, dat op den duur we er ja, echt gewoon scheel van gaan, gaan kijken. Um, of dat je naar iets kijkt en ergens zie je het wel goed, maar dat het verkeerd verwerkt wordt in je hersenen en dat je daardoor ook een of ander raar beeld krijgt. TV-programma's, series. Ik kan gisterenavond naar een serie gekeken hebben die dat ik dagelijks kijk en vandaag volledig vergeten zijn wat er gebeurd is, um, dat je ja, gewoon niet meer kunt vertellen van wat er gisteren gebeurd is en zelfs als dan het, het programma bezig is, krijg je zelfs geen, de inzichten ook niet van, ah ja dat gebeurt vandaag, dat was er gisteren gebeurd inderdaad. Nou, traag wandelen, als we aan het wandelen zijn gaan wij vaak een stuk trager wandelen gevoel dat je benen steeds meer vols worden um, door de inspanning. Um, als je een groepje mensen ziet wandelen en iemand daarvan heeft een mes, negen van de 10 gaat die achterop lopen. Omdat die gewoon op dat eigen tempo wil lopen um, alleen je wilt wandelen. En, en ja, als je dan met een groep zijt, ik merk dat bij mijzelf toch ook vaak, de mannen die stappen dan goed door. En ik, hang daar dan van achter als staartje nog aan. Um, ook bij dat stappen dat je wel normaal kan stappen, maar dat je eigenlijk bij elke stap naar de grond moet kijken, dat je inwendig zo aan het vechten bent om je evenwicht te houden. En dan kan het wel lijken alsof je gewoon normaal stapt, maar inwendig is dat zo'n gevecht omdat er, om dat goed te doen en om dat er goed te laten uitzien. Dat waren een aantal onzichtbare symptomen die heel veel mensen met een chronische aandoening ervaren. Um, ik hoop gewoon door, door die even op te sommen. Um, en, en de volgende keer dat je bijvoorbeeld op een feestje bent en er vertrekt iemand vroeger dat je niet gaat reageren van. zit oh, jij nu al weg, maar dat je gaat gaan nadenken. Ja, wat zit daarachter? Ah ja, die heeft hier al heel de tijd gestaan. Ze is hier al van zo lang. Dat zal waarschijnlijk daarom zijn. Gaat pijn hebben of ze kan haar niet meer concentreren. Ze is te vermoeid dat je gaat gaan kijken van wat zit erachter. Wat ik wel belangrijk vind om nog te zeggen is dat ondanks al die onzichtbare symptomen zijn we niet onze ziekte. We hebben een ziekte, we hebben een bepaalde beperking en dat is een deel van ons waar we mee moeten leren leven. Dat is gewoon zo. Maar we hebben wel ons leven zelf in de hand. Um, we pakken wel ons leven zelf vast. En ik persoonlijk kies ervoor om dat leven gewoon zo vol mogelijk te beleven. Met vreugde, met plezier. En die, ja, die, die fijne momenten om die gewoon te pakken en mee te nemen. En moet ik dan de dag daarvoor heel op mijn gemak doen? En moet ik dat de dag daarna bekopen? Oké, okay, so be it. Maar... Ja, probeer gewoon om zoveel mogelijk dingen mee te nemen. En zoveel mogelijk te genieten van hetgeen dat kan. Want je weet nooit wat dat morgen brengt. Tot slot wil ik deze vlog, podcast, graag afsluiten. Met um, enkele voorbeelden van wat je, dat je nu wel kan zeggen tegen iemand met een chronische ziekte. En we zijn begonnen met al die uitspraken die voor ons heel hard binnenkomen. Maar wat het er nu deugd als als persoon met een chronische aandoening om te horen zodat je de volgende keer dat je iemand tegenkomt dat je op een andere manier ze kan aanspreken en ja dat als het begrip er is dat je ook weet van hoe dat je het kan tonen ik heb wat opgezocht over uw ziekte het is zo'n fantastische dat iemand naar u komt en, en zegt, ja, dat je bijvoorbeeld zegt van, ik heb daar last van. Oh, is het echt? Ja, ik had ze over uw ziekte een keer wel opgezocht en ik heb dat inderdaad gelezen dat dat wel uh, voor kon komen bij mensen met MS. Dat is zo'n deugd dat mensen het de, u de moeite waard vinden om de problemen waar dat je mee sukkelt om daar iets over te gaan opzoeken. Dat is echt fantastisch. Of mensen die vragen van, hoe gaat het met u, maar hoe gaat het echt met u? Hey, je moet niet gewoon antwoorden van, oké, okay, savan, maar hoe gaat het met u? En die oprecht geïnteresseerd zijn. Fantastisch gevoel. Kan ik iets voor u doen om het allemaal wat gemakkelijker te maken? Ik ben er voor u, wat je ook nodig hebt. Het moet niet fijn zijn om een ziekte te hebben waarbij dat je van binnen van alles voelt, maar dat er uiterlijk niets te zien is. Het is niet omdat je het langs buiten niet ziet dat het er niet is. Ik wou dat ik je pijn kon wegnemen, of toch nog maar een stukje ervan. Ik denk aan u. Sorry dat ik zo snel oordeelde over uw ziekte, zonder dat ik eigenlijk de ziekte begrijp zijn maar een aantal voorbeelden van dingen die dat je kan zeggen en die wel in goede aarde zullen binnenkomen. Um, ik hoop dat met deze vlog dat, dat ik wat duidelijk heb kunnen maken van wat die onzichtbare symptomen zijn, wat dat de dingen zijn waar, waar, uh, waar we mee struggelen, waar dat we dagelijks gewoon problemen mee hebben, uh, die gewoon een deel van ons leven zijn. en de, ja, dat je gewoon beter begrijpt nu wat dat allemaal inhoudt en, en hoe dat je beter kan reageren. Dus uh, ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Uh, je mag altijd, als je nog vragen hebt of uh, aan of opmerkingen, mag je ze mij altijd doorsturen. Bedankt om te luisteren. Wil je van mijn avonturen op de hoogte blijven? Volg me dan op Instagram via foodie nms warrior Celine. Tot snel, groetjes, blomster.